0: Si vous êtes à la recherche de compréhension, de stratégie pour réussir avec votre cheval dans la bienveillance et que vous aimez vous dépasser et évoluer, ce podcast est pour vous. Je vous partage mes expériences avec des centaines de chevaux, les feedbacks de mes étudiants, mes connaissances pour vous aider à atteindre vos objectifs en toute bienveillance avec votre cheval. Alors comme j'aime le dire, go Marijo! Salut Bon, je vais te faire un podcast aujourd'hui qui je trouvais important et c'est ce qui est ressorti vraiment euh, entre la semaine dernière et les, cette semaine hein, dans, dans ce que j'ai pu lire notamment sur le télégramme avec le calendrier de l'avent euh, Donc c'est un podcast sur le respect. Alors respect c'est un peu le mot fourre-tout donc on va bien sûr détailler tout ça. Mais le respect, on va dire plutôt le respect de soi déjà pour commencer. Et donc, quand on a un cheval, on a envie d'être son leader, donc on a envie d'être euh, bah, celui qui, euh, sur qui le cheval peut compter, quelqu'un de, de détendu, d'apaisé, qui est capable d'apaiser un cheval, d'avoir un cheval qui, qui est bien avec lui. Quoi. Et euh, en gros, on, on veut que le cheval se, se sente en sécurité. Et on veut être capable de pouvoir combler les besoins du cheval en fait quand il est avec nous. Déjà aussi dans sa, dans sa vie de tous les jours. Hein, quand on est propriétaire, on veut que le cheval soit comblé. Donc on essaye de le mettre dans les conditions les, les mieux possibles. Mais après, quand on est, interagit avec lui, quand on communique avec lui, quand on travaille avec lui, quand on joue avec lui, on a envie aussi que ses besoins soient comblés. Donc on veut respecter les besoins de notre cheval. Sauf que le souci que j'ai pu remarquer... C'est qu'on veut ça, mais nous-mêmes, en tant qu'humains, on ne se respecte pas. Et du coup, comment on peut respecter les besoins de l'autre si on ne peut pas déjà respecter les siens Si on ne fait déjà pas attention à soi Et donc, du coup, peut-être que tu dis, bah, si, si, moi, je me respecte, etc. Peut-être, ok, tant mieux. Mais euh, on va voir ensemble, là, un petit peu des choses que j'ai pu voir où je trouve que les personnes ne se respectent pas. Et peut-être que... On, euh, bah, tu es dans ce cas-là, ou peut-être que tu ne te rends pas compte que ça peut être de l'irrespect envers toi-même. Donc là, toute, euh, la semaine dernière, il y a une personne qui a parlé sur le Telegram, et ensuite, juste après, il y avait un, un Zoom avec les, les étudiants de l'Académie. Et c'est s'est ressorti aussi avec plusieurs personnes en, en direct, comme ça qui discutaient et qui euh, parlaient aussi de ce sujet. Donc je vais, je vais vous en parler, c'est pour ça que j'ai dit que c'est le thème de la semaine. En fait, c'est une, une personne sur Telegram qui disait que euh, elle était fière parce que donc il y avait euh, donc dans le calendrier de l'avant il y avait six trois choses dont tu es le plus fier et elle disait qu'elle était fière d'avancer malgré que les personnes la descendent lui disent qu'elle soit nulle etc et euh, du coup après les, les filles du Zoom me disaient aussi ah bah oui euh, moi je suis critiquée les gens me disent que j'arriverai jamais etc, etc. Et du coup, moi, ça m'a marqué. <rire> ça m'a marqué ça parce que euh, bah, pour moi, ça, c'est de l'irrespect envers soi. Donc, je l'explique du coup, là, maintenant, pourquoi je pense ça. Donc, imagine, euh, c'est toi, tu es face à des, je sais pas, des gens, des amis, ou ta famille, je sais pas. Et quelqu'un te dit de, de ces personnes-là, euh, oui, euh, donc, euh, ton prénom, mon mari, euh, t'es nul, t'y arriveras jamais. Si moi je décide de croire à ça, qu'est-ce qui se passe Bah si je crois que je suis nulle, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie Bah je perds confiance. Je peux même avoir mon estime qui baisse, je peux même avoir plein d'autres besoins qui ne sont pas comblés. Donc est-ce que c'est respectueux pour moi de croire ça Est-ce que c'est respectueux pour moi de garder des personnes dans ma vie qui parle comme ça. Donc, si on fait euh, le lien avec les chevaux, quand on est avec un cheval, donc moi, par exemple, je travaille des chevaux régulièrement, tous les jours, là en ce moment, et euh, des fois, j'ai des chevaux au travail qui arrivent, et puis hop, euh, je les tire en longe, et puis, euh, dès qu'il y a un truc, bouh, ils, ils, ils avancent sur moi, et limite, si je bougeais pas, ils marcheraient sur les pieds, ils me bousculent, ils me mordent. Bon, qu'est-ce qu que je fais est-ce que je juge le cheval en disant, oh là là, nanani, nanana, à critiquer le cheval Non, je dis juste non, au cheval, tu fais pas ça, tu ne rentres pas dans ma bulle, non, tu ne mords pas, tu te détends, et euh, non, il y a des règles quand on est ensemble. Moi, je tiens à mon intégrité physique, donc non. Donc, j'ai mon besoin de sécurité que je veux combler, mon besoin d'intégrité physique aussi, de ne pas être blessé. Bon, respect de mon corps. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose au niveau mental au niveau moral, quand quelqu'un nous dit quelque chose qui nous fait du mal, par exemple, bah t'es nul, est-ce qu'on peut pas lui dire non Non, tu parles pas comme ça. Moi j'ai besoin de, de confiance, j'ai besoin de, de pouvoir garder sa, cette confiance en moi, même dans, quand je suis vulnérable, même quand c'est un peu difficile pour moi. Je suis pas nul, personne n'est nul. Ok, il y a des, des endroits dans la vie, des domaines dans la vie où on est moins bon, ou... Il y a des moments où on est plus vulnérable, on est plus faible, etc. Mais qui a droit de nous dire qu'on est nul Personne. Donc non, tu ne me dis pas ça. Donc pourquoi on ne dirait pas non à ces personnes-là Pourquoi on les croit Parce que c'est faux de toute façon. Personne n'est nul. Parce que qu'est-ce qui se passe Toutes ces personnes-là qui croient ce qu'on leur raconte, eh ben elles se sentent mal. Elles pensent réellement qu'elles sont nules. Donc du coup, quand tu es nul et que tu dis je suis nul, ben forcément tu n'y arrives pas. Et dès que tu arrives pas, tu redis que es nul, et donc du coup, petit à petit, plus ça va, moins es motivé, plus c'est difficile, plus finalement, moralement, c'est compliqué. Et moins, on se respecte après. Nos besoins ne sont, sont pas comblés. Et du coup, on réussit de moins en moins, et puis le moral descend de plus en plus. Pareil, sur le calendrier de l'Avent, il y avait une citation sur le bonheur, qu'on euh, pouvait euh, être dans le bonheur, même si on n'est pas toujours confortable. Et... Euh, ça correspond à ça, c'est-à-dire qu'en en fait, on est bien heureux quand on a nos besoins qui sont comblés. Mais à partir du moment où on se laisse, du coup, marcher sur les pieds par rapport au cheval, par exemple, si on le laisse venir marcher sur les pieds quand il a peur, eh ben, on va se faire mal. On ne respecte pas notre physique. Si on nous laisse les gens nous dire qu'on est nul et qu'on le croit en plus, ben, on ne respecte pas notre besoin, nos besoins d'identité, en fait, tout ce qui est, du coup, confiance estime, etc. Donc, comment on fait dans ces cas-là On dit non. On dit non, ne parle pas comme ça. Mais on peut aussi avoir deux stratégies. En fait, chacun est libre de, de choisir sa stratégie après pour se préserver et préserver son intégrité physique, mentale, émotionnelle, morale, tout ça. Quand t'aimes quelqu'un, si c'est quelqu'un que tu aimes vraiment et que tu as envie de garder dans tes amis ou dans ta famille... Bah, tu vas peut-être essayer de comprendre pourquoi la personne dit ça. Et la CNV arrive à, du coup, à point nommé pour ce genre de situation où on essaye de voir qu'est-ce que la personne est en train de dire en ce qu'on appelle chacal, en CNV, et mettre des oreilles de girafe pour essayer de comprendre qu'est-ce que la personne a comme besoin qui n'est pas comblé chez elle pour qu'elle nous dise un truc pareil. Mais au quotidien, on n'a pas forcément tout le temps envie de mettre ces oreilles-là. Et en plus, il y a plein de personnes qu'on n'a pas envie de spécialement côtoyer et qui nous balancent des choses qu'on n'a pas envie de spécialement d'entendre. Quelqu'un qu'on ne connaît même pas et qui vient nous voir et qui dit « t'es nul », est-ce qu'on a vraiment envie de l'avoir dans notre vie, en fait On n'est pas obligé non plus d'être euh, en relation avec tout le monde. Et ça, je voulais vous le redire parce qu'on n'est pas obligé d'être en relation avec tout le monde. Et après, on peut tout simplement ne pas croire ce que la personne dit parce qu'on sait, au fond de nous, qu'on n'est pas nul, vu que personne ne l'est. Donc Je vous ai dit euh, depuis le 1er septembre que j'allais plus sur les réseaux sociaux. Donc, euh, je ne vais plus sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, je choisis ce que je regarde. Et c'est aussi respectueux pour moi, parce que des fois, je regardais des trucs qui n'étaient pas respectueux, en fait, pour tout ce que je peux rentrer <rire> dans ma tête, tout ce que je peux voir. Dans le livre de Tish Nathan, vous devez connaître, je pense, si vous ne connaissez pas, je vous conseille de lire ces livres. Euh, il parle de ça, il parle de la nourriture qu'on ingère, mais pas que de la nourriture euh, physique, où on essaye de manger des choses respectueuses pour notre corps. Il euh, ben, y a aussi tout ce qu'on gère au niveau de ce qu'on lit, de ce qu'on entend, etc. Et qui peut, euh, et ben, du coup, toucher justement cette intégrité-là, émotionnelle, euh, morale, etc. Et, et voilà, nous rendre malheureux en fait. Donc voilà, c'est donc un, un podcast assez court, mais qui pour moi est très important. C'est hyper important que tu te fasses respecter au niveau de ton corps, que les gens respectent ton corps, mais aussi... Et ton cheval aussi, évidemment, que tu lui apprennes vraiment à faire attention à ton corps et lui montrer que tu as des besoins. Mais c'est aussi très important que tu apprennes à respecter tes besoins émotionnels, moral mental tout ça, euh, parce que, et pour pouvoir aussi respecter celui de, de tes chevaux parce que, ou de ton cheval. Parce que pareil, dans, dans l'académie, on va vraiment aller écouter le cheval dans ses émotions, respecter son intégrité émotionnelle. On va faire attention à tout ça. Et donc, c'est hyper important aussi que toi, tu apprennes à le faire pour toi. Et donc, si tu te dis, c'est difficile, moi, je suis, je suis entourée de personnes violentes, etc., etc, Alors, sache que tu es responsable et que tu peux vraiment dire stop et dire non à tout ce qui se passe euh, au niveau violence, euh, tout en, pour, voilà, en, en affirmant justement avec ce besoin, de, en comblant ton besoin d'affirmation de soi aussi, et il est tout à fait possible de faire ce qu'on appelle du coup du « et et », c'est-à-dire « et mes besoins, et ceux de l'autre en face », donc ça peut être notre cheval, si on a une notre cheval, ou avec les autres humains, l'humain qui est en face. Mais c'est vrai qu'au départ, quand on a tendance à avoir oublié nos propres besoins, quand on prend conscience de nos besoins, on a tendance à penser qu'au nôtre. On pense à nos besoins, nos besoins, nos besoins. Donc les personnes, elles sont des fois un peu choquées, genre « Ah, euh, elles pensent qu'à elles maintenant. » Et ensuite, on arrive à passer au « et et, et ». En effet, ça arrive régulièrement. Quand d'un coup, euh, on se dit, bah non, en fait, moi j'ai besoin aussi de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, et ben bah, c'est pas évident. Et forcément, de repasser, enfin de passer tout court au et et, parce qu'avant on faisait du ou, on faisait plus attention aux besoins des autres, ensuite plus attention à nos besoins, parce que nos besoins sont finalement les plus importants, pour pouvoir faire après du et et. Et à partir du moment où il y a une relation de et et, donc, et mes besoins et tes besoins sont comblés en même temps dans la relation. C'est là qu'il y a vraiment une harmonie et une relation vraiment de complicité, euh, bah, du coup de respect mutuel. Donc du coup, chacun peut être qui il est dans ses propres limites. Et ça marche aussi bien avec les chevaux qu'avec les humains. Donc je te laisse par rapport à, à ce podcast. Euh, du coup, au niveau des lectures, là, ce que je te conseille, c'est Tish Nathan, qui, voilà, parle de ça aussi. Euh, la communication non-violente, tu as beaucoup de livres là-dessus. Donc, tu n'es pas obligé de prendre forcément des livres sur le conflit. Tu peux prendre tout simplement la communication non-violente tout court où justement, il y a, euh, tu vas découvrir la liste des besoins. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire du « et et » Comment euh, justement pouvoir euh, entrer en relation quand il y a des jugements, etc. Si tu veux aller en relation avec ces personnes-là, et n'oublie pas que tu n'es pas obligé d'être en relation avec tout le monde, tu peux choisir avec qui tu as envie d'être en relation. Et si jamais tu te dis bah « Non, je ne peux pas choisir, euh, je subis, etc. » etc Je t'invite du coup à découvrir euh, bah, tout ce qui est soit sur Internet, soit des bouquins sur euh, le triangle de Cartman qui permet vraiment de pouvoir voir la vie différemment avec bah, justement... Euh, bah le, la, le fait de subir la vie comment faire pour moins subir en sortant de ce triangle là, bref euh, des lectures passionnantes je te souhaite un bon dimanche et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast, n'hésite pas à aller visiter mon site internet www